0: Está começando o Papo de Obra, o seu podcast semanal sobre a indústria da construção civil. Fala, galera! Hoje trazemos na mesa com muito orgulho um cara feríssima. Se você acha que entende de tecnologia na construção, vocês vão ter contato com o pico de TI que está sendo tratado no mundo, com o gigante Ricardo Farinha. Manda um oi para os ouvintes aí, Ricardo. Oi, pessoal do Brasil. Tudo bem? É diretor de tecnologia da Sueco, formado na Universidade
1: Nova de Lisboa em Ciências da Computação, com mestrado na Temper University of Technology, na Finlândia, com foco em inteligência artificial, MBA na Probana Business School na Dinamarca português Ricardo Farinha é um destaque no setor de tecnologias disruptivas na indústria da construção. Atuou na Rainbow como Project Manager por quase cinco anos e posteriormente foi para Sueco na área de desenvolvimento de aplicações de BIM, onde atuou como gestor de desenvolvimento de negócios, Data Science Manager e hoje se encontra no cargo de Diretor de Tecnologia. Atualmente lidera a companhia frente aos alinhamentos de transformações tecnológicas e estratégias dentro do negócio.
0: Foi o que eu falei, que nomes temos hoje aqui. Ricardo, para a gente ter um episódio que tenha a sua cara, conta pra gente uma música, algum cantor que você goste. Ah, seu Jorge, cantor brasileiro. Tive razão, posso falar.
2: Não foi legal, não pegou bem.
1: Que vontade de chorar, Gói. Vem pensar, Ela não vem Mas pra mim tá tranquilo, eu vou o clima é de Então, partida. começando aqui nosso, nosso episódio, Ricardo, é, pra te conhecer um pouquinho melhor, como é que é o Ricardo Farinha? O que, que ele gosta de fazer? Qual é o hobby do Ricardo? Ele tem filhos? Ok, então eu, eu tenho uma, uma mulher finlandesa. Uh,
2: temos dois filhos, dois rapazes. Uh, falam português e finlandês em termos de hobbies, o que eu faço é jogar futebol, como qualquer português não é? E acho que no Brasil também jogo futebol duas vezes por semana e pronto, é, aqui na Finlândia temos uma vida assim mais relaxada conseguimos fazer uma relação entre a vida social e a vida de trabalho muito boa, trabalhamos sete a oito horas por dia e depois temos tempo livre para estar com a família ou para fazer desporto, por exemplo que é uma coisa muito importante.
0: E de onde veio o Ricardo? Como foi o início da carreira, Ricardo?
2: Uh, o início da carreira foi uma, uma mudança de vida, basicamente, porque eu estava em Portugal, estudei em Portugal, e desde muito, muito pequeno queria mudar, queria viver no Norte da Europa, porque sempre so, no Sul da Europa, em Portugal, por exemplo, ouve-se falar muito bem do Norte da Europa, que são muito organizados, são são muito desenvolvidos tecnicamente e eu como estava numa área de tecnologia queria experimentar este tipo de vida. Então foi isso que aconteceu, eu, eu mesmo antes de acabar o mestrado fui fazer a minha tese uh, na Finlândia, tinha para tinha, escolher três países nórdicos, era Finlândia, Noruega e Suécia, e a oportunidade apareceu na Finlândia, então fui para lá e comecei, trabalhei um ano num grupo de investigação lá na, na Finlândia, foi assim que começou a minha
1: carreira profissional. Muito interessante, e você falou um pouquinho que verdadeiramente uma mudança de... De estilo de vida, né? porque o estilo de vida português é um pouco diferente da, do estilo nórdico, né? até por, por conta do frio. você Foi difícil essa adaptação na Finlândia? Como é que foi isso?
2: Sim, é, uma, é, uma, é um estilo de vida muito diferente mesmo. No sul é tudo muito mais quente, muito mais caloroso, as pessoas falam mais umas com as outras. No norte é tudo muito mais frio, muito mais afastado. Mas como em todo lado tem coisas boas e coisas más nos dois sítios. A costuma um bocado adaptar no princípio, especialmente porque aqui no norte da Europa uh, tem invernos com em que a noite é muito longa. Por exemplo, tem duas horas de dia de dia durante o... durante vários meses e depois no verão é sempre dia também. Tem tem duas horas de noite são são extremos e gostou um bocado no início a isso e também ao frio, no inverno é capaz de chegar aos menos 20 graus negativos e, e por exemplo em Portugal eu nunca tinha visto neve por isso <risos> foi uma mudança assim um bocado radical
1: <risos> Ah, com certeza eu tive a oportunidade de ir para Helsinki e eu fiquei um tempo também em São Petersburgo. E eu lembro que tinha uma época do ano que era... Muito escuro. Era muito, é, muito escuro. E a outra época, no, no verão, era uma semana lá que o sol não se põe, né? Pois. O sol, o sol tava sempre no horizonte.
0: É mesmo. E eu fui o que falei, né? Tô aqui, acordei com 18 graus e já tô com alergia de frio. Imagino, imagino realmente que você deve ter passado, cara. Não acho que é fácil, não.
2: Mas depois, passado algum tempo, habituas-te. O ser humano é um, um ser que se habitua a quase tudo o que, o que se põe à frente, por isso. Passado um, uns meses, um ano, dois anos, depois -te, o teu corpo habituas. Ah, sim? E você já está falando finlandês? Pouco. Eu consigo perceber quase tudo o que eles dizem. As minhas reuniões são em finlandês. Falar, falo muito mal mesmo, porque é uma língua muito difícil.
1: Entendi, com certeza, com certeza.
0: Ricardo, você, como o Mateus se ali no seu currículo, né? Você é formado em ciência da computação. Como é que você foi parar nessa área de engenharia civil, de arquitetura, construção? Como é que começou isso? Eu, como, como sou da... Foi por acaso,
2: digo-vos só sincero, foi mesmo por acaso... <risos> E tem uma história engraçada, porque eu, o meu pai é arquiteto. E o meu pai sempre quis que, que eu também seguisse os passos dele de, de e que fosse para a arquitetura. E eu já disse, disse várias vezes, quando era novo ao meu pai, que eu nunca vou ser arquiteto. Nunca serei arquiteto. E acabei a ir trabalhar numa, numa área de arquitetura e de engenharia civil. Uma coisa que eu tinha dito que nunca ia, nunca ia acontecer. E isto aconteceu porque, como eu sou de, de tecnologia, e quando... Eu fiz a tese de mestrado na Finlândia e eles depois propuseram para eu fazer o doutoramento, mas eu não queria fazer doutoramento, queria ir para a indústria. E como sou tecnologia e não tinha grande preferência de para onde ia, de, tanto fazia. Então, mandei 50 currículos e houve sete empresas que me aceitaram para, para a entrevista e duas delas aceitaram -me. E uma delas era a Rumble, que é uma empresa, uma empresa de consultadoria na, na área da construção. E, e, e era dessas duas que me aceitaram, essa, essa empresa era a que tinha o trabalho mais empolgante, mas que chamava mais a atenção. Então eu decidi ir para a Rumble, experimentar, não sabia nada de construção na altura, e, e acabei por gostar e, e por ficar. E, e agora já estou há 12 anos nesta, nesta indústria e gosto muito da indústria, pronto, e, e não estou a pensar mudar. Foi assim um bocado por acaso que eu, que eu acabei na indústria da construção.
1: Ah, muito interessante. E muito boa essa oportunidade na Rumble também, porque... É, pelo que eu conheço da empresa, é uma empresa muito grande também, a Rumble.
2: A Rumble é dinamarquesa e a Sueco é sueca. São as duas são umas das duas maiores de Europa. Acho que a, a Rumble tem agora cerca de 15 mil pessoas e a Sueco tem à volta de 17 mil.
1: É muito grande, então as, as duas empresas praticamente dominam o mercado europeu, né? Sim, são, são as duas maiores. Que legal. <música>
0: Tô aquela menina, mas não sei se ela me namora.
1: Indo para o nosso segundo bloco aqui, qual que é a área de atuação da, da Sueco? Em quantos países ela atua? Se você tivesse um projeto de referência para falar da gente da Sueco, qual seria?
2: Bem, então a área de atuação na Sueco é basicamente no, no design, na arquitetura e na engenharia civil. É uma empresa de consultadoria. Por exemplo, o, o que a empresa basicamente faz, no, se eu tentar traduzir numa de inglês para português, é numa, numa frase, é que a empresa planeia e desenha as comunidades e as cidades sustentáveis do futuro. Isso é o, que, é o que a Sueco está a tentar fazer. Então, pronto, é constituída por engenheiros e arquitetos e temos oh, escritórios, acho que, acho que agora são 13 países aqui na Europa e, e atuamos basicamente no mercado europeu como vos disse, com 17 mil pessoas, à volta de 17 mil pessoas e o revenue é 1.9 bilhões de euros.
1: E ela também tem projetos fora da, da Europa? Tem, tem, Ou tem. Ou só na Europa?
2: Tem. Nós fazemos dezenas de milhares de projetos por ano em, em 70 países espalhados por todo o mundo. E, por exemplo, um projeto, projetos de referência é, é difícil eu dizer-vos porque são, todos os projetos são diferentes e todos os projetos têm as suas coisas espetaculares. Mas se eu tivesse que escolher um, se calhar escolhia uma uma ponte que, tá, que foi a agora desenhada por nós e está a ser construída na Noruega, na, que chama-se I16, é uma ponte que, que tem cerca de 634 metros de comprimento e na parte mais alta tem 13 metros de altura, ou seja, cabe lá dentro, por exemplo, dentro desse pilar onde, onde estão os 13 metros, cabe um prédio de 4 andares. Ou seja, é uma ponte muito, é muito grande, grande mesmo. E, e o, o que me atrai por esse projeto é que, que esse projeto foi feito sem, sem desenho de 2D. É tudo através do é tudo com o BIM, ou seja, com 3D. E na parte de, do design e também na parte da construção ou seja as pessoas lá no, no construction site uh, usam tablets uhum. e, e é tudo à base do modelo 3D que é uma coisa que, que ainda não se vê muito uh, pelo
1: mundo fora outra coisa que tem interessante então não tem planta 2D na, no canteiro né no, no site
2: não tem não não, não não tem esse projeto não tem 2D só tem 3D e outra coisa interessante é que 75% dessa ponte é parametrizada ou seja só se ver uma uma mudança de qualquer coisa no projeto por exemplo, se mudarmos a altura da ponta ou comprimento, 75% do, do modelo 3D muda automaticamente. E foi feito com o Grasshopper, que é um, é um dos softwares que, que, que existe no mercado para esse tipo de modelação paramétrica.
1: Uhum. Desenho paramétrico, né? Sim. É, eu tive... Isso é muito interessante, assim. Eu, quando estudei na é, politécnico de Milano, eu tive muito contato com essa ferramenta do Grasshopper e a gente, a gente aprendeu bastante a manejar ela. Isso é um diferencial e tanto, porque aqui no Brasil, né? E falando um pouco de nós, a gente não, não tem muito costume e o pessoal ainda não, não sabe muito dessa ferramenta, né? Acho que está iniciando, está bem no começo ainda de utilização aqui
0: no Brasil. Ricardo, como você vê a produtividade na indústria da construção civil comparado com as outras indústrias que existem? Pois, entramos então nas coisas negativas, porque
2: a, construção, a indústria de construção é uma das, das indústrias uh, menos desenvolvidas do mundo. É a segunda menos desenvolvida do mundo. A única que é pior é a agricultura. E é uma, uma indústria onde... O aumento da produtividade também cresce muito lentamente comparadamente com outras indústrias. Por exemplo, em média, cresce 1% ao ano. Se nós compararmos, por exemplo, essa a nossa indústria com a indústria de manufaturação, que cresce 3,5% ao ano, é uma uma diferença
1: mesmo muito grande. Assim, eu acho que a indústria da construção ela tem esse problema. né Ela ela demora muito para se, se inovar né e para se mudar. A gente acaba tendo os mesmos métodos construtivos Desde, sei lá, 1950 a gente faz a mesma coisa, então ela realmente carece muito de produtividade, né?
2: Tem, tem, vários, tem dois, dois grupos de fatores que, que influenciam a produtividade, é os fatores internos e os fatores externos. Os fatores internos nós temos coisas como gestão de projeto, as tecnologias usadas os talentos e o treino das pessoas que trabalham nessa área uh, e nas coisas externas, temos por exemplo o design que é feito do projeto se é, se é muito difícil de efetuar ou não o tempo em que é implementado, se, por exemplo na Finlândia, se for implementado no, no inverno ou no verão é completamente diferente a produtividade e temos também coisas como o, o nível de desenvolvimento económico e a estabilidade política do sítio onde o projeto se realiza são também fatores externos que, que influenciam a produtividade e, e pronto, e como tu disseste, desde os anos 50, que nós fazemos as coisas da mesma uma maneira, com muito pouca inovação e muita pouca mudança. Isso, claro, que afeta na produtividade, que outras indústrias que que investem mais dinheiro na inovação conseguem ser mais produtivas, ficar mais produtivas mais rápido que a nossa indústria.
1: Ah, perfeito, perfeito. É, agora, falando um pouco de BIM, né que no, no Brasil, o BIM é, vai se tornar obrigatório para licitação pública a partir de 2021, né? Eu acho que não tem como a gente fugir mais de, de usar o Revit e as ferramentas parametrizadas e o próprio BIM. E eu queria perguntar como é que você vê o desenvolvimento da, do BIM aí na Finlândia e dentro da Sueco? Uh, por exemplo, eu, eu
2: como vos disse, antes de, de começar a trabalhar nesta área, sabia muito pouco de, do que era esta área. Ou seja, há 12 anos atrás, quando comecei a trabalhar... Quando eu entrei a trabalhar nesta, nesta área já, já existia BIM e, e já quase todos os projetos aqui no Norte da Europa eram feitos com BIM. Ou seja, o BIM já é muito, uma metodologia muito usada aqui no Norte da Europa. Por exemplo, já é normal, né? É uma coisa muito normal na parte de design. Se nós fomos a, a, outros, a outras fases da, da, da construção, não é tão usado. Por exemplo, na, no, por exemplo no canteiro de obras não, não é usado ainda muito, nem mesmo aqui no Norte da, da Europa por isso depende da fase de, do projeto mas por exemplo na fase na fase do design que é onde a Sweco opera mais é usado muito o BIM eu, eu até diria que 95% dos projetos é tudo em BIM já
1: é isso isso demonstra um avanço já já bem bem grande dos países nórdicos comparados com a, com a gente aqui na, na América do Sul né porque se você for ver os outros países aqui da América do Sul eu acredito que esteja na, nas mesmas situações de desenvolvimento da ferramenta acho que é, não, não, a gente não, não tem um país que se destaca aqui na, na América do Sul quanto a isso
2: nós por exemplo temos alguns projetos devemos ter projetos com o Brasil, eu não sei de cor mas pelo menos eu tô, conheço um projeto que nós estamos agora a fazer para o Chile e nesse projeto estamos a desenhar tudo, em, é claro que usamos o BIM e depois o que entregamos ao cliente são os desenhos 2D e também o BIM, por isso eles já têm alguma maneira de, de, de ver o BIM e de, de ver a informação que, que está dentro do, do modelo
1: eu fico pensando, eu tive a oportunidade né, de trabalhar na construção do, do aeroporto aqui do Rio de Janeiro, na, na ampliação, né? Porque o aeroporto, é, em 2014, para os Jogos Olímpicos aqui em 2016, ele passou por uma reforma e uma ampliação muito grande. Né, foram investidos quase 2 bilhões no aeroporto para esse aumento. E não tinha, é, a gente não usava o BIM aqui, né? Então eu fico, fico pensando, se fosse implementado um sistema de integração com o BIM nesse projeto, eu tenho certeza que os custos teriam sido muito reduzidos e os retrabalhos também, né? Depende, é, como eu vos disse, depende de se o BIM for usado em
2: todas as fases do projeto, consegues realmente ter um, um, uma redução nos custos. Mas o problema geralmente é que nem, nem todas as fases usam o BIM e depois, por exemplo, fazem uma parte do, do projeto tem BIM, depois outra parte não é em BIM, depois outra parte vai ser em BIM, mas não usa o BIM anterior, tem que criar o seu próprio BIM. Então, no fim, estão a, estão a fazer mais trabalho do que se fizessem da, da maneira antiga, por assim dizer. Por isso, para, para, ser, para, ser uma, para o BIM ser uma coisa que, que baixa os custos e que, e, que, e que aumenta a qualidade, tem que ser muito bem planeado. Não é só dizer que vamos fazer BIM, temos que planear bem, temos que ter um BIM coordinator, temos que ter uma pessoa responsável só por pôr todos os projetos, todos os modelos BIM juntos e fazer a, a entrega ao cliente e, e, e as RFID, RFIs, so as request for information and all, e todas essas
0: coisas que, que são necessárias durante o projeto. Acho que é exatamente isso aí que você falou. Eu acho que uma, uma das grandes dificuldades ainda, principalmente aqui no Brasil, né? da gente implementar o BIM ou algo parecido. Essa questão que os escritórios de arquitetura, eles não, não conseguem não conseguem agrupar todas as etapas da construção dentro, dentro do seu escritório, né? Então a gente tem que contratar tem que contratar instalações com um escritório, tem que contratar arquitetura com outro escritório e aí para tentar compatibilizar isso acaba dando um, um trabalho maior do que se a gente fosse seguir do modo convencional, né? Foi exatamente o que você falou. Se, se a gente não seguir de BIM, do início ao fim, com tudo, tudo já alinhado, é, é bem capaz de a gente ter o nosso, o nosso trabalho muito maior do que o inicialmente planejado. Porque nós aqui também temos essa.
2: Também pode acontecer isso, por exemplo, no, a arquitetura pode ser feita na Sueca, depois a engenharia de estruturas noutra empresa, depois a HVAC a e, e, e Electrical e eletricidade pode ser noutra empresa, mas temos sempre uma, uma parte, uma empresa ou ou alguém que é o responsável pelo projeto e que faz o BIM Coordination e que faz com que toda a gente e todos os, todas as facções desse, nesse projeto trabalhem de uma mesma maneira, com os mesmos estándares, para que tudo se consiga interligar uns com os outros. Por isso temos uma, uma empresa ou um grupo de pessoas que, que o único trabalho deles é fazer com que as coisas uh, se juntem
1: como num, num puzzle. Tudo. Tudo bem. É bem. Aqui a gente até tem a figura do, do gerenciamento de projetos, né, que a gente chama, que seria esse integralizador é, entre todos os projetos. Mas eu acredito que a gente não está desenvolvido é, ainda suficiente para que essa integração seja feita de maneira eficiente é, em BIM e que, que possa é, coordenar isso de, de melhor maneira para não ter esse trabalho todo e acabar é, prejudicando na, nas fases de obra e, e mais para frente.
0: E como a gente pode inovar no setor da construção, Ricardo? Qual, qual o caminho que a Sueco tem, tem seguido para continuar inovando, continuar aportando tecnologia de ponta? Porque a gente sabe que os investimentos, como você falou de pesquisa na indústria da construção, né, eles giram em torno de 1%. Pois. O que a Sueco faz de diferente disso? É, é assim, é, a
2: inovação na Sueco é uma coisa que... Na Suécia e não só, acho que aqui no Norte da Europa a inovação está muito entranhada no, nas empresas, na, na cultura das empresas. E a, na minha opinião, a razão disso é que o preço por hora, por exemplo, nestas empresas de consultadoria aqui na Finlândia, é muito elevado comparado com o resto da Europa. Por exemplo, se você está em Helsínquia e vão 90 km para Sul, chegam à a, a, a Estónia, o preço por hora, por, pelo trabalho lá, é metade do preço na Finlândia. Ou seja, uma competitividade é muito alta aqui na Europa, neste tipo de área onde nós atuamos o que faz com que nós tenhamos que, que investir muito dinheiro em, em inovação para fazermos as coisas mais rápidas com melhor qualidade para conseguimos manter uma, uma conseguimos ficar no mercado se não, se não inovarmos há sempre pessoas que fazem as coisas mais baratas pelo mesmo tempo ou seja, isso tem, e foi isso que tem, na minha opinião, tem puxado muito o, o investimento para a inovação. É, é, é quase como investir ou morrer, ou, ou inovar ou morrer, porque, porque é muito competitivo este mercado. E então tem sido isso que tem puxado mesmo a, a inovação.
1: Eu imagino que é, é, os salários né, e o custo de construção do norte da Europa seja, seja muito grande, né? E aí fica a dificuldade de manter a competitividade é, nos outros países da, da Europa, né? porque se você tem um preço muito, muito alto, acaba que você perde um pouco de competitividade. Então você, você tem que ser mais produtivo para manter essa competitividade. né?
2: Exatamente. Temos que ser mais, mais produtivos, temos que fazer as coisas mais rápido, temos que fazer as coisas com melhor qualidade para que os clientes continu, continuem a vir pedir projetos à, à nossa empresa. E, e, é, e é por isso que, por exemplo... Quando eu comecei aqui na Sueco, o tamanho das equipas de desenvolvimento, agora seis anos ou sete anos depois, nós somos 700% mais, temos 700% mais pessoas a trabalhar nesta área de desenvolvimento do que tínhamos no início, porque é um investimento que nós temos visto que tem dado resultados e que tem, uh, tem feito com que a, nossa, a qualidade do nosso trabalho tenha aumentado exponencialmente e, uh, e os clientes, claro, que, que têm mostrado que gostam de trabalhar connosco e voltam. E isso depois vê-se nos lucros que nós temos tido, que têm sido melhores e melhores ao longo dos anos. Ah,
1: isso é sinal que esse, esse investimento tem dado muito certo, Exatamente. né? Então, é, se, se, se a empresa está investindo lá, não sei, 1%, 2%, 3%, em inovação, em pesquisa e, e os lucros estão aumentando então é um sinal que, que fica uma dica aí para todas as empresas do Brasil né e do mundo que é, é por aí, esse é o caminho esse é o caminho da construção nos próximos anos
2: Sim, eu acho que uma coisa que eu também gostava de dizer é que o que nós fazemos não é investigação pura, como se faz nas faculdades, por exemplo o que nós fazemos é uma investigação aplicada ou seja, quando nós Uh, inventamos qualquer coisa, temos que pensar sempre no modelo de negócios que isso tem por exemplo, uh, eu vou fazer agora uma, uma aplicação que faz uma automação de, de, de uma parte do design e nós temos mil pessoas a trabalhar nessa área e eu sei que em cada dia nós salvamos um minuto porque eles usam esta aplicação o que nós temos que fazer é, antes de começar a desenvolver isto, temos que fazer estas contas a, a ver se vale a pena investir, investir ou não neste desenvolvimento é sempre muito virado ao temos que fazer as coisas... O negócio, que, né? Um o negócio, business. Exatamente. E temos que fazer as coisas, prioriza, priorizar as coisas que dão mais uh, return on investment.
1: Retorno de investimento. Exatamente. Né? É, você tem que tem que investir, mas tem que ter um retorno maior do que o seu investimento, senão todo aquele processo, todo aquele trabalho todo, não, não vai valer a pena para a empresa, né?
2: Exatamente. Tem que ser
1: lucrativo.
2: Por exemplo, se fizéssemos uma aplicação que salva um minuto para cada empregado da Sueco, por, por dia, estávamos uh, a salvar dois meses de trabalho. E, e dois meses de trabalho... Isso já, já conta no fim, ao fim do mês. E é esse tipo de, de coisas que nós temos andado a fazer desde o início. Temos andado a fazer tipos de
0: aplicações que, que criam automação no, nos processos. uma folha salarial de 15, 15 mil funcionários, né? dois meses de, de folha salarial é, é algo que se a gente botar na ponta do lápis Vai, vai trazer um retorno de investimento
1: gigante. E falando um pouco assim, você fala muito da do, do automatização dos processos, né? Então, eu acho que essa automatização está muito alinhado com, com a análise de dados, né? Que a empresa deve estar e deve ter é, na, na, na sua base, né? Eu queria te fazer uma pergunta: como é que como é que esses dados são coletados e analisados dentro da empresa? Uh, temos várias maneiras.
2: Como é uma empresa tão grande temos mesmo muitas maneiras, mas eu vou vos dar um exemplo de um, de um projeto que eu estou envolvido há cerca de 11 meses. Chama-se Project Wisdom e esse, nesse projeto estamos a coletar dados de software do Revit Software e da Tecla Structures. São dois softwares de, de design que são usados neste caso para engenharia de estruturas e arquitetura. E o que nós fazemos é, todos, por exemplo, todas as vezes que os nossos engenheiros ou arquitetos estão dentro do software e fazem qualquer coisa dentro do software, nós coletamos essa informação para depois analisarmos e vermos uh, padrões nesse, na, 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 na informação que coletamos, para depois usarmos essa informação para, para ajudar no futuro os, os engenheiros e os arquitetos quando eles vão para nós projetos. Por exemplo, imagina, criamos 20 mil portas no, no, no mês passado e vemos que se criamos uma porta da maneira A ou da maneira B, da maneira B não é muito boa comparada com a maneira A. Só da próxima vez que viemos alguém a criar uma porta da maneira B, vamos mandar uma notificação ou vocês sabiam que existe uma maneira diferente? Existe a maneira A que vos, possa, que vos pode ajudar nisto, nisto e naquilo? Tipo, usamos, fazemos uh, análise de dados, uh, uh, isto, por exemplo, a uh, usar a inteligência artificial para depois fazer recomendações em projetos que venham no futuro, com as coisas que aprendemos nos projetos que fizemos no passado. Por exemplo, neste projeto onde eu estou, no Project Wisdom, que é o que eu estou agora também a fazer uma hack nesta AC Hackathon, que está agora a acontecer nesta semana. Em 11 meses nós colectámos um equivalente a 600 anos de data. Ou seja, os, os, os data miners tiveram ativos nestes 11 meses durante 600 anos. Foi o tempo que, ora, o, o é para vocês verem a dimensão de, de dados que nós coletamos nestes 11 meses.
0: Nossa, uma coisa de outra esfera. É, você acabou falando o que eu ia, o que eu ia entrar no tema, né, de inteligência artificial. Então, é, todos esses dados, né, vocês estão fazendo essas coletas, vocês estão montando um, um banco de dados gigantescos para realmente conseguir automatizar isso e fazer com que a própria máquina acabe trazendo um retorno para o projetista né? é como se fosse uma o terceiro braço vamos dizer
2: do, do projetista é, é uma ajuda que, que por exemplo não, sem a inteligência artificial era impossível alguém analisar aqueles dados são são é, é muito muito é muito grande são bilhões e trilhões de de data points é, é, é impossível para qualquer humano analisar aquilo e perceber o que é que está lá dentro. E é por isso que nós precisamos deste, destas metodologias e destes uh, algoritmos de inteligência artificial que nos conseguem muito rapidamente encontrar padrões dentro dessa, dentro dessa gigantesca camada de dados. E depois o que nós temos que fazer é, é fazer software que consiga exprimir esses padrões e informar os nossos modeladores com, com a informação quando eles precisam. Porque isso é outro dos problemas hoje em dia. Como nós temos tanta informação e tanta informação relevante, é muito, é, é muito importante saber quando é que temos que informar os, os, os nossos modeladores, para, não, para eles não ficarem bombardeados com demasiada informação, porque demasiada informação também não é bom. Ou seja, um dos grandes desafios é mesmo saber quando é que temos que mostrar e que informação é que temos que mostrar ao, ao, ao modelador. E depois temos, claro, analisar a, a produtividade, temos uma, uma maneira de medir a produtividade e ver se as nossas uh, sugestões estão a, a melhorar ou não a produtividade, por isso é um ciclo que vai, é um
1: processo que se vai automelhorando ao longo do tempo é uma roda que vai girando, né? então está sempre está é, sempre verificando se essa roda está girando de maneira correta e sempre tentando é, aumentar a produtividade né? cada pessoa pode ser pode, a
2: roda de cada pessoa pode ser diferente aquilo ajusta-se ao tipo de pessoa e ao tipo de projeto que, que está a ser feito na altura
1: é é, só para fazer um gancho aqui, você falou muito de, de, de base de dados, né, e tudo mais. Isso é um dos grandes problemas da, da indústria da construção civil, da engenharia e da arquitetura, né? Porque acaba que durante a, a vida ali de, de uma empresa, ela faz muitos projetos, milhares de projetos, né? E muitas das vezes você já fez um projeto muito parecido com o que você está fazendo agora e você não aprendeu com o um projeto antigo, né? Então, é, eu acho que é, é, é um desafio também, eu acho que esse, essa automatização, esses dados passam por aí. Se você fez um projeto e você vai fazer no futuro algo parecido, a empresa tem que dar um jeito de ter aquele dado do que foi feito, o que deu certo e o que não deu certo, para, para o e futuro, porquê? né? E porquê, né? É. E é, 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 muito a, é muito à base disso o tipo de investigação
2: que, que eu estou a fazer agora neste Project Wisdom. Porque é realmente, é realmente como tu disseste: não, não há muitas empresas no mundo que re, reutilizem os projetos anteriores. E isso é uma. Acho que é uma, uma. Nós temos tecnologia para fazer isso já. Já existe tecnologia hoje em dia que nos, que nos deixa fazer isso. O que, o, que não, o que não existe é software ou, ou plataformas que façam isso. Embora a tecnologia exista, alguém tem que, montar, tem, tem que montar um produto ou uma solução para fazer isso. E é isso que nós temos andado a fazer há um ano e tal, dois anos quase, dentro da Sueca, um dos projetos que nós andamos a fazer nesta área da, de, de coleção e analisar e analisação dos
1: dados. É até porque é, se a gente for fazer um comparativo, talvez, com um modelo BIM. Ali quando, quando o designer for projetar aquilo ali, um, um modelo BIM nunca é perfeito, né? Vai ter falhas, ele vai, ele vai deixar. É, vai esquecer de, de colocar algum input de informação. Então, a partir do momento que, que, que essa ferramenta identifica que ali tem um problema, que ali falta alguma coisa, e ela consegue é, sugerir é, melhorias, né? ou sugerir, ou mostrar o que está faltando você tem um aumento gigantesco aí de, de produtividade e de qualidade do teu produto, né? do, da, do, do seu projeto. Né? Eu acho que passa muito por aí. E aí vai os conceitos de é, deep learning, de, da, da automização de detalhes e da é, predict action, né? que é você predizer, é, verificar o que o está que fe tá sendo feito e, e dar uma sugestão para o futuro. Eu acho que é muito por aí que que a Sueco e a tecnologia da Sueco tem avançado, né?
2: Sim, parte tem sido nisso. Este projeto que eu vos falei, o Project Wisdom, é exatamente uh, é isto que, vocês, que tu acabaste de dizer. Depois temos outros projetos que, que atuam noutras áreas, que tentam automatizar outras partes. Há, há diversos tipos de, de projetos de R&D dentro da, da Sueco.
0: Ricardo, é uma questão que, que eu me perguntei muito é a Sueco, ela está ela tá presente em mais de 70 países no mundo, né em termos de projeto, é, com, com mais de uma sede. Como é, que, como é que é possível espalhar toda essa inovação? Como é que a gente unifica isso em, em vários países diferentes, com tecnologias construtivas diferentes? Como é que a Sueco consegue, consegue lidar com, com toda essa diferença cultural da construção de cada país? Né? Eu, isso é um, é um dos
2: problemas, que, que não é só da Sueco, é de todas essas empresas como a Sueco, Geralmente estas empresas têm um modelo de negócio descentralizado, ou seja, o poder de decisão dentro da Sueco é a responsabilidade de todos os chefes de departamento. Dentro da Sueco nós temos, somos 17 mil pessoas e temos 3.500 departamentos, ou seja, podem pensar a Sueco como 3.500 empresas pequeninas a trabalhar muito focadas no seu próprio negócio em cada país. Ou seja, uma, 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 um destes departamentos aqui na Finlândia conhece muito bem os, os 50 clientes que trabalham há 20 ou 30 anos. A, a empresa na, na, na Alemanha, que tem, o, o outro departamento na Alemanha, que tem 20 pessoas, vá, conhece 20 ou 30 uh, clientes que trabalham há 20 anos. Ou seja, isso, isso é um, um modelo de negócios que tem criado, tem feito com que a Sueco tenha tido muitos bons... Muitos bons resultados financeiros. Mas tem um problema: é que nessa, nesta. de espalhar inovação, por exemplo, é muito mais difícil, sendo um modelo descentralizado, espalhar inovação por todos estes blocos. Está muito dividido. É como se fossem silos. São, são 3.500 departamentos que são os seus próprios silos, que comunicam muito pouco entre si. Isto tem sido um dos nossos uh, uh, desafios, é tentar arranjar maneiras de pôr estes diferentes estilos a comunicar e temos arranjado várias maneiras, por exemplo, criar uh, um environment para Revit em que todos os, uh, vamos lá, 4000 uh, Revit uh, designers trabalham com o mesmo tipo de ferramentas, ou seja, quando uma pessoa aqui na, na Sueco abre um software, na Finlândia, na Noruega ou, na, ou na, na, no UK ou, na, ou em qualquer país, têm as mesmas ferramentas prontas uh, para serem utilizadas e o, o mesmo tipo de informação, como é que se usam as ferramentas, o mesmo tipo de, de a inteligência artificial atua não só na Finlândia, mas nos outros países todos. É, é assim este, temos tentado criar um, um ecossistema que, que tenta que é integrado então em todos os países. E, e as pessoas de, e, os, e os, as pessoas que trabalham na Suécia ou todos os países têm acesso a, esse, a essa tecnologia por isso foi uma coisa que existia pouco no início e agora cada vez mais se torna essencial para nós conseguirmos fazer negócios uh, conseguirmos ter projetos Nesta, neste mundo cada
1: vez é mais competitivo. Assim, eu acho que é por aí mesmo, é um grande desafio, porque eu fico pensando, se a, se a Sueco vem para o mercado brasileiro, né, se ela expõe seus negócios aqui, ela vai ter que treinar o pessoal todo que está aqui para se capacitar e, e utilizar as ferramentas do modus operandi né, do, do, da Sueco, como ela está fazendo, na, seja aqui no Brasil, ou lá em UK, ou ou lá, ou lá na Finlândia ou na, na Suécia enfim, é um grande desafio mesmo né
2: e nós com, como vos disse temos, o, temos uns ecossistemas
1: que, onde as ferramentas
2: e os templates e, o, e os drawing settings são todos iguais para toda a gente temos uma base comum e depois dentro de cada país podemos ter bases uh, que são mais uh, viradas para, para os estándares desse país mas temos sempre a base comum e isso ajuda muito porque a base comum Pode, ser, pode cobrir, por exemplo, entre 30% a 70% dos, dos requisitos de cada país. Ou seja, significa que, por exemplo, se formos para o Brasil, podemos ter, vá vamos, não vamos dizer no máximo nem o mínimo, temos 50% do que, devia, do que era preciso fazer, já está feito. Só precisamos desenvolver 50% para, para ter os estándares do Brasil. E isso foi uma, um investimento que nós temos feito já há muitos anos, de tentar criar esta parte comum que funciona para toda a gente, da mesma maneira. É uma, é uma das maneiras que nos ajuda, então, a, a expandir a Sueco. Por exemplo, quando eu, quando eu me juntei à Sueco, a Sueco tinha 9 mil empregados. Nós agora temos 17 mil. Ou seja, muita gente entrou, muitas milhares de pessoas entraram depois de eu entrar, e toda essa gente tem que ser treinada, toda essa gente tem que começar a usar as mesmas maneiras. Então, por isso é que se justificou fazer este investimento
1: de standardização. Não, muito interessante, muito interessante. Acho que, é, acho que esse é o caminho da... da da construção e do, do, dos grandes projetos que, que estão por vir e a Sueco com certeza ela está colaborando para é, ali no topo do state of the art né da indústria da, da construção civil. Muito, muito lindo, Muito interessante. Isso não é banal, não vamos por isso. Isso é muito pessoal. É, eu queria saber agora indo para o nosso próximo bloco, né, Ricardo? É, eu queria saber como é que é a Finlândia agora falando um pouco de Finlândia, é, como é que ela se desenvolve no, na construção e, na, e na, nos projetos de engenharia civil é, em geral? Porque se você comparar que é, é, o incentivo governamental é, de, de BIM, de automatização da de, de inovação na indústria da construção brasileira é, não é muito grande, né? Como é que o país incentiva isso?
2: Pois isso é, eu acho que, que o desenvolvimento ao o investimento no desenvolvimento no setor da construção uh, existe especialmente houve um ano que as coisas mudaram muito que foi em 2016 antes de 2016 já havia muito era possível a uh, ter investimento para desenvolvimento, mas depois de 2016 começou o governo, começou a investir muito uh, nesta área da, da construção. Uh, houve dois ou três ou quatro projetos muito grandes do governo, onde empresas como a Sueco participaram e, e que o governo pagava parte do projeto. E depois era um aglomerado um de empresas que trabalhavam em conjunto para tentar criar os estándares da indústria uh, para diversos tipos de áreas, por exemplo, na área de pré-fabricação, na área de steel detailing, steel design. Tem, tem vários, vários tipos de, de, de grupos de trabalho que são, let's say, pro bono. Não, nós, não, quando participamos, não, não recebemos dinheiro. Vamos lá para tentar puxar a indústria em conjunto com os nossos competidores, com os nossos clientes, com, os, com, com quem estiver interessado em puxar a indústria. E, e isso tem é acontecido... Não, não digo 2016, digo vá, nos últimos 10 anos tem havido muitas destas iniciativas que tentam criar standards. Por exemplo, hoje em dia aqui na Finlândia se vocês uh, virem um projeto feito pela Rumble ou feito pela Sweco ou outro competidor qualquer na área de pré-fabricado betão uh, todos os nomes... O, tu olhas para o um modelo de uma empresa e o um modelo da outra é exatamente igual, os nomes são iguais a maneira de desenhar é igual porque é tudo standardizado já. E isso tudo aconteceu com, depois de, nesta última década, onde tivemos estes, estes apoios
1: todos para tentar standardizar as coisas. Isso é um desafio aqui no Brasil, né? É, é, ter um padrão de modelo de, modelo de, de projeto BIM. É, eu acho que isso, isso que a indústria está tá, tá trabalhando hoje, para ter uma normativa para regular e para padronizar isso, né? porque não adianta você fazer um projeto de um tipo, na Rambo, na Rambo e depois fazer outro totalmente diferente na Sueco. Eu acho que a melhor maneira que o governo pode fazer isso é, é criar um padrão é, e definir esse padrão para todas as empresas. né? Por exemplo, este,
2: este projeto, este Project Wisdom, que eu vos falei do, do da coleção de dados, uh, nós começamos isto em 2018, com a ajuda do governo. Era um projeto que, que era patrocinado pelo governo, de, o valor do projeto era acho que era 50 milhões de reais que é com mais ou menos 8, mil euro, 8 milhões de euros uhum. e era uma, um, um conjunto de era a Sueco, depois era, tinha a Trimble que é, que é uma das empresas como a Autodesk que tem software que, onde nós podemos fazer design e depois tinha mais uma data de outras empresas tinha uma, uma empresa de construção chamada FIRA tinha várias empresas juntas e o objetivo era, era então mesmo tentar colectar mais dados dentro do software e fazer e depois analisá-los e tirar, espremer o, o added value que, que, desses dados para depois uh, ajudar a, os processos da, da engenharia de estruturas, torná-los mais eficientes. Foi um projeto que durou dois anos e meio. E o valor, eram os, os tais 50 milhões de reais Patrocinado pelo governo finlandês.
0: Você comentou lá atrás sobre hackathon. O que é isso para quem nunca ouviu
2: falar? Uh, uma hackathon é uma... Geralmente as, estas hackathons são, que são feitas num fim de semana, ou seja, dois dias. Ou seja, temos 48 horas uh, onde estamos fechados com um grupo de, de amigos ou de colegas de trabalho e temos que resolver um problema. Uh, ou seja, nas hackathon se tens vários problemas que podes resolver e depois vais com uma equipe e tentas resolver um problema usando tecnologia, por exemplo e, e, e no fim dessas 48 horas tens que apresentar o teu projeto a um, a um painel de, de jurados que depois avalia o, o teu, os teus resultados basicamente, ou seja são 48 são horas intensivas de programação e de criar um modelo de negócios e de fazer uma apresentação no fim para vender a tua ideia aos jurados. E é uma coisa que começa já é muito... Nos últimos 4, 5 anos tem sido muito popular aqui na
1: Europa. Nos Estados Unidos também. Não sei se no Brasil vocês também... Se começa a ser normal. É, a gente tem alguns, mas não é muito normal não. A gente tem alguns, mas ainda está crescendo. É, é, uma, é uma maneira muito, muito boa para, para, para tentar inovar. Ou seja,
2: é uma, é uma altura em que tu és posto fora do teu lugar de trabalho, onde geralmente tens o... Tens uns deadlines muito, muito fortes nos teus projetos, não tens tempo a inovar, és posto fora do projeto durante dois dias, onde só tens que pensar naquilo, tens uma, e, e é uma maneira boa de, de criar inovação, coisas que se calhar não, ideias que se calhar não consegues ter durante o teu trabalho normal. Isso tem sido uma... Por exemplo, a Sueco tem apostado muito forte nesse tipo de hackathons.
1: Já fomos a dezenas de hackathons nos últimos anos. Mas é, é, é a Sueco que cria esse hackathon ou, ou não? É uma organização que cria Depende. e... Depende, né? Há,
2: há, uma, há uma organização que se chama AC Hackathon, que é uma que só organiza hackathons na, na nossa área, AC. Mas, por exemplo, a Sueco também cria hackathons internamente. Também criamos hackathons em que dizemos a estudantes da universidade, por exemplo, três universidades aqui na Finlândia, olha, venham cá, nós damos-vos damos 5 mil euros se vocês resolverem este problema. Depois temos 10 equipas a tentar resolver um problema que a Sueco tem e, no fim, há uma que ganha 5 mil euros. Por exemplo, uma maneira de criar uma hackathon entre a Sueco e o Ifacolor.
1: Ah, entendi. É, isso é muito interessante, essa, essa integração também da indústria com, com a pesquisa nas universidades. Eu acho que é um dos pontos que carece bastante aqui no, no Brasil. A gente até já teve outros entrevistados, que a gente conversou bastante sobre isso, sobre a educação e a formação do engenheiro e do arquiteto. E aqui no Brasil a gente tem muito esse problema de integração entre, entre universidades, pesquisa e indústria. É, é muito separado, pois, né? É, é como em Portugal, em Portugal eu senti
2: também isso. Que, que na, por exemplo, aqui na Finlândia dou-vos o um exemplo primeiro da Finlândia uh, eu estive eu, eu na faculdade a trabalhar num grupo de investigação e, e agora trabalho há muitos anos aqui e o que acontece aqui na Finlândia é que as pessoas que estão a estudar na universidade no verão vão trabalhar para as empresas ou seja, nós agora as férias de verão é agora nós temos aqui dezenas de, de pessoas que são, estão a estudar engenharia civil a trabalhar connosco, todos os anos quatro meses durante o verão eles trabalham aqui connosco e, e isso é bom porquê? é bom para já porque recebemos ajuda que, para fazer os projetos. A segunda coisa que é boa é que conseguimos, conseguimos explicar a essas pessoas o que é que nós precisamos na Sueco. Quando eles voltam para estudar, vão estudar o que nós precisamos e no ano a seguir voltam com o conhecimento que nós precisamos. Isso é uma coisa excepcional porque, geralmente por exemplo, o que eu reparava na, na, em Portugal é que eu estuda, estudava entrar na faculdade, cinco anos depois ia trabalhar para uma empresa. A empresa não tinha maneira de tentar a fazer com que eu estudasse uma coisa que seja precisa para a empresa. E, e isso aqui na Finlândia não é assim. Nós conseguimos fazer uma modulação do, do estudantes man, da maneira que queremos. Por exemplo, precisamos de uma pessoa para fazer urban development. Começamos a, a dizer, olha, vais estudar isto, vais estudar aquilo e depois no ano a seguir temos um projeto para ti, no verão. Funcionou? Não. Ok, vamos experimentar outro estudante dizer-lhe para ele estudar outra coisa é uma coisa que, que, que acho que é uma vantagem muito grande uh, em relação a outros países, como por exemplo Portugal em que os estudantes, quando são estudantes são estudantes, não, não trabalham
1: é, isso, isso com certeza, eu acho que isso até melhora a qualidade do estudo do aluno, né? Porque ele vai mais focado naquilo que, que a empresa precisa, ele se vê até mais. Exatamente. Ele se vê mais é, dedicado, motivado. Mais motivado. É, exatamente, exatamente.
2: E outro, outro benefício é, é que a universidade também percebe o que é que as empresas precisam. Isso é outro benefício. Porque quando os alunos vão para a escola e dizem ao professor, eu quero aprender isto e o professor e a faculdade não tem esse tipo de ensino a faculdade vai tentar criar no futuro coisas
1: para suportar o negócio isso também tem essa vantagem agora passando uma mensagem para o pessoal que está ouvindo a gente né é, nossos ouvintes são compostos é, basicamente de engenheiros civis e arquitetos tá é, esses engenheiros civis e arquitetos que querem se aperfeiçoar é, na tecnologia na construção civil qual o melhor caminho que você recomenda? Que, qual dica você daria para essas pessoas? Isso é uma pergunta que, que realmente me fazem muitas vezes. <risos> e eu
2: geralmente, quando eu, quando eu respondo, eu digo sempre uh, para começarem por design paramétrico que, que vocês, para fazerem design paramétrico, não precisam de ser um, um programador. Basicamente é o que é. É uma pessoa... É, vocês estão a pôr blocos, a conectar blocos uns com os outros onde tem um input e no fim faz um output, por exemplo, o input vai ser o, o, as coordenadas para pôr a, os pilares de uma ponte e o output vai ser os pilares da ponte no modelo 3D. É um script que recebe as coordenadas dos pilares e no fim automaticamente põe os pilares no, no modelo Revit, por exemplo. Isso é uma coisa que, se, se vocês aprenderem esse tipo de tecnologia, conseguem automatizar muito, muito, muito dos vossos, dos vossos processos que são muito repetitivos. Por exemplo, se vocês têm processos que são muito repetitivos, esse tipo de tecnologia é o melhor que vocês deveriam usar. Porquê? Porque, para já, não precisam de aprender programação, que, que é complicado. É fácil de aprender e há, e há muitos fóruns na internet que ajudam e muitos filmes de YouTube que ajudam a, a aprender a ferramenta. É uma ferramenta que até é fácil de aprender. Por isso, eu, essa é a sugestão que eu dou sempre. Se querem... Que, se querem ficar mais ao começar a usar a tecnologia, foquem-se primeiro nessas, nessas tecnologias de, de, de tipo Grasshopper ou Dynamo. E, geralmente, o que, eu tenho, o que eu tenho visto é que as pessoas começam por aí e quanto mais avançadas ficas, ficam, depois começam a virar-se também pa, mais para a programação, mais para pa, pa a tecnologia hardcore. Quando vem, quando, quando chega a uma limitação... Do soft, desse software mais simples, começam-se a virar para um software mais complicado passado um ano, dois anos, três anos. É uma, uma coisa engraçada que eu tenho reparado ao longo dos anos.
0: Não, porque chega, chega no seu limite ali, né? Do, do que consegue desenvolver, e óbvio que a pessoa que já está um, dois anos envolvida não vai querer parar, né? Claro. Só para fazer um gancho aqui, eu quando fui, quando fui
1: para a de Milano, né? E eu tive a oportunidade de estudar, de ter um, uma matéria, uma disciplina é, de grasshopper, então a gente criava a gente tinha que criar um empreendimento sustentável e fazer tudo, todo o estudo de, de radiação e de é, horas de sol e da envoltória ali da eficiência energética é, do empreendimento de forma parametrizada, né? Então, ali foi, foi um avanço, foi um desafio imenso, porque foi a primeira vez que eu tinha estudado a ferramenta e eu queria, e, e, assim, quem tem vontade, né? Não é, não é uma coisa impossível não é, não é a programação na raiz né? é, é, é exatamente isso que o Ricardo falou é aquele, é uns bloquinhos que tem input então seu input vai ser, sei lá, horas de sol e teu output vai ser vai ser a, a coloração na fachada diferente vai ser mais vermelho quando tiver mais horas e mais escuro quando tiver menos horas então é realmente não é, não é uma coisa impossível é, dá, dá para fazer, só só ter um pouco de interesse que, que dá para dá para se aperfeiçoar nisso, né?
0: Pois. E Ricardo, para a gente encerrar, qual frase você leva para sua vida?
2: Aí ah, Eu costumo dizer sempre que nada é impossível. Use isto muitas vezes, se calhar vou usar essa. <risos> Com pouco de esforço e dedicação, conseguimos fazer tudo o que, o
1: que quisermos. Finalizando aqui, Ricardo, eu queria te agradecer assim, imensamente por ter dedicado assim, a só uma hora do seu dia aí na Finlândia. Para quem não sabe, a gente está gravando, são seis horas de diferença, né? Então, é, te agradeço por ter, por ter recebido a gente, por estar passando um pouco desse seu conhecimento aqui para os nossos ouvintes no Brasil, é de um valor imenso é, esse contato e essa oportunidade de falar com você.
2: Obrigado e obrigado a vocês também pela oportunidade e, e desejo-vos uma continuação de, de bom trabalho que, e, deste, uh, e do bom trabalho que têm feito, que que tem sido
0: espetacular. Tenho seguido os vossos podcasts e vou continuar a seguir. <risos> Show, Ricardo. Obrigado, cara. Obrigado. Um forte abraço. Deus. Finalizando mais um episódio sensacional. Muito obrigado a você chegou até aqui e desprendeu uma hora do seu dia para ouvir a gente. Se não segue ainda no Instagram, arroba o papo de obra. É isso. Muito obrigado. Avante.